0: Also, let's get into it! Hallo und ein ganz herzliches Willkommen bei dieser neuen Podcast-Folge. Ich bin heute nicht alleine, ich freue mich riesig, dass der Martin bei mir ist. Er ist Experte für Short-Video-Content und wir werden deswegen ganz viel über Content-Kreation sprechen. Wir werden so über die Zukunft auch von Content-Kreation sprechen und natürlich über TikTok weil Martin hat ja über 100.000 Follower auf TikTok und ja, wächst täglich. Und ich freue mich riesig, einfach da einen Experten jetzt hier zu haben, der uns mal wirklich erzählen kann, auf was es ankommt und wie auch du dein Social Media Account TikTok beziehungsweise dein Content auf deinen Kanälen einfach aufs nächste Level bringst. Und das hört sich ja schon mal richtig, richtig genial an. Martin, danke dir, dass du hier bist und ich übergebe dir sonst gleich das Wort. Du kannst dich ganz kurz vorstellen, wer du bist, von wo du kommst und genau.
1: Ja, zuallererst einmal ein Dankeschön für die Einladung, für das coole Interview mit dir. Freue ich mich sehr. Und ja, kurz zu mir vielleicht. Mein Name ist Martin. Ich bin 33 Jahre alt, lebe in Wien, also in Österreich, mhm. und bin jetzt auf TikTok. Muss ich jetzt kurz überlegen. Seit Ende 2019 mhm. und da eigentlich schon wirklich, ich habe jetzt äh, die ganzen Entwicklungen schon miterleben dürfen, wie sich auch in welche Richtung die Zukunft von TikTok geht. Und ja, freue ich mich sehr, dass wir da jetzt äh, drüber quatschen werden und auch ein bisschen vielleicht über meinen Hintergrund, wie ich zu TikTok kommen bin, dann äh, drüber reden können, ja. Absolut,
0: das klingt sehr, sehr cool. Und irgendwie ist es ja eine gar nicht so lange Zeit, und irgendwie ja auch eine total lange Zeit, weil ich glaube in dieser Zeit mit den ganzen Updates und vom Algorithmus her hat sich sehr extrem viel verändert. Also da freue ich mich darüber dann zu sprechen und auch vielleicht über Trends etc. Aber genau erzähl uns doch mal von deinem Hintergrund. Was hat dich bewogen zu sagen so du ja gibst jetzt all deine Energie, all deine Ressourcen in dieses Projekt TikTok rein? Und das würde mich mega interessieren.
1: Sehr gerne ist eine also ich bringe das schnell auf den Punkt. Ich habe mhm. Mein Ziel war immer schon, dass ich selbstständig werde. Also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, sicher jetzt schon zehn Jahre oder so. Mhm. Äh, ich habe vor ungefähr zehn Jahren dann noch begonnen mit einer kleinen Marketingfirma, Affiliate Marketing, Online-Marketing, da hat die ganzen Anzeigen auf Google früher gegeben, du wirst sie kennen, ja. werde in zwei Wochen <lacht> reich und sowas. Ja. Ich bin <lacht> drauf reingefallen, ich habe mir diese Kurse bucht. Und hm. Uh, habe das dann auch für mich durchgemacht und habe aber irgendwie auch schon damals nicht so wirklich den, den Fokus gehabt. Ich hatte im Vordergrund eher so, okay, ich will Geld verdienen und bin dann eigentlich auch relativ schnell auf die Schnauze gefallen, muss ich auch ehrlich dazu sagen. Und das hat sich dann ein bisschen verlaufen. Ich bin dann weiter in meinen Angestelltenjob geblieben, habe aber immer wieder so im Hinterkopf gehabt, uh, dass ich eigentlich gern aus diesem 9-to-5 ausbrechen möchte und eben wirklich meinen Traum auch leben möchte. sind dann halt echt einige Jahre vergangen. Dann habe ich mich von meiner damaligen Partner scheiden lassen. Also wir haben uns beide scheiden lassen. Und das war dann auch so für mich der Knackpunkt im Leben, wo ich mir so die Frage gestellt habe, okay, äh, möchtest du so weiterleben wie bisher oder möchtest du jetzt wirklich irgendwas ändern und wirklich mal für deinen Traum lo losgehen? Und ich habe mich für die, für die zweite Variante ja. entschieden ja. und habe mir gedacht, okay, ich muss was ändern. Es kann nicht so weitergehen. Ich war einfach so quasi das Opfer. Ich habe mich immer so als Opfer gesehen. Ich bin der Arme, der verlassen worden ist und so weiter. Und ich habe gesagt, nein, stopp, mit dem geht es nicht weiter. Dann habe ich mich Anfang 2019 dann, oder Anfang 2019 ist ja egal, dafür entschieden, die Mentaltrainer-Ausbildung zu machen. Das heißt, ich bin so über die Richtung Coach, Berater, Trainer in dieses ganze social media in die Social-Media-Welt dann eingestiegen, Habe dann begonnen, eben diese Ausbildung abzuschließen, habe begonnen, auf Instagram zu starten mhm. und habe begonnen, so ein bisschen der Copycat zu werden. Das heißt, ich habe einmal geschaut, was macht denn Christian Bischof, was machen mhm. die ganzen bekannten Namen und habe das teilweise echt kopiert. Habe mhm. das kopiert, habe meinen Namen dann drunter geschrieben und es, ist, es hat funktioniert, aber hinten heraus sind nicht wirklich... Kunden rauskommen. Und dann mhm. habe ich mir gedacht, okay, irgendwas mache ich falsch, aber da ist, nun, ist man noch nicht das Licht irgendwie im Kopf aufgegangen, dass man äh, ja sein eigenes Ding da eigentlich durchziehen soll, sondern ich habe parallel einfach einfacher Spaß mit TikTok begonnen. Mhm. Das war dann so Ende, also Herbst herum 2019, habe ich begonnen auf TikTok. So klassisch lustige Videos, einfach auch ein bisschen Blödsinn, wo man sich teilweise auch am Anfang vielleicht ein bisschen zum Affen gemacht hat. Mhm. Aber was sehr, sehr spannend war, äh, ich habe das gemacht, auf was ich Bock gehabt habe. Ich habe mir nicht überlegt, was macht ein anderer, was macht der oder der, sondern was will ich für einen Content machen? Und habe das echt einmal durchzogen und habe gesehen, okay, die, die Nachfrage oder das Engagement auf diese Beiträge, auf diese Videos ist ganz schön groß. Und äh, irgendwie mit so einem Content, wo man sich wirklich zeigt, wie man ist, kann man auch Reichweite generieren. Und mhm. das war dann so, das ging dann noch ein paar Monate weiter, wo ich eben als Coach versucht habe, Reichweite aufzubauen und dann einfach gemerkt habe, äh, wenn du immer andere nachmachst, wirst du nicht weiterkommen, sondern du musst wirklich dein eigenes Ding durchziehen. Mhm. Und das war dann auch für mich so die Kehrtwende, wo ich gesagt habe: TikTok hat Potenzial. Mhm. Äh, wenn so ein Content funktioniert, probieren wir es doch einmal auch mit Content, der Sinn macht, also wo man wirklich auch was bewegt in den Menschen. Und das mhm. war auch mal so der Anfang. Ne?
0: Wow, Sehr cool. Also ja, dann hast du auch einiges in deinem Leben erlebt und hast es aber total zum Guten gewendet und hast deine Chance ergriffen und hast auch, also ich, ich weiß ja, also es, es braucht auf jeden Fall Mut und den hast du bewiesen und was ich extrem anerkenne, ist, dass du so in die Sichtbarkeit gegangen bist, weil das sehe ich persönlich auch, muss ich sagen, bei vielen Kundinnen, die neu einfach zu mir kommen, dass sie ein Thema mit der Sichtbarkeit haben, wenn es darum geht, sich zu zeigen oder dann auch irgendwie Trends zu folgen auf TikTok und so weiter und so fort. Also da würde ich dich jetzt gerne mal, bevor wir tiefer ins Thema Content-Kreation etc. gehen, würde ich dich mal fragen, ist also... Ist es dir leicht gefallen, so in diese Sichtbarkeit zu gehen? War das gar kein Thema für dich? Oder wie hat sich das so bei dir entwickelt?
1: Es hat sich eigentlich bei mir so entwickelt, dass das Thema Positionierung irgendwann einmal, äh, so wie bei jedem eben auch bei mir, aufpoppt ist. Und ich immer dachte, ich bin der Mentaltrainer für alle. Mhm. Und dann habe ich mir aber mal so überlegt, okay, was ist mir im Leben schon immer leicht gefallen? Mhm. Wo habe hab ich eigentlich nie Probleme gehabt? Und da bin ich drauf draufgekommen, dass es das Thema Sichtbarkeit war. Ich habe oh. mit zwölf, mit zwölf war ich DJ bei, bei in der Familie, dann mit 14 habe ich begonnen uh, Online Gaming, da habe ich dann so ein Online Radio auch moderiert. Das heißt, es war schon immer irgendwie das Thema Sichtbarkeit, Sichtbarkeit offline, aber auch online. Und da habe ich dann für mich eben auch erkannt, hey, uh, das ist meine Positionierung und Sichtbarkeit fällt mir einfach, so viele Menschen haben eine Schwierigkeit dabei, mhm. sich zu zeigen und nicht einmal nur sich zu zeigen, sondern sich zu zeigen, wie man wirklich ist ja. und diese Verletzlichkeit oder diese Seite auch zu zeigen, ist ja teilweise auch dann äh, schwierig, ja?
0: Wow, okay. Hättest du da irgendwie einen Tipp oder was gibst du da deinen Kunden weiter? <lacht> hm.
1: Ja, es ist, es ist, es ist teilweise wirklich schwierig, weil ich denke mir, für hm. mich ist es selbstverständlich, ja. aber das, was ich mir immer so denke, ist, hm. äh, die Menschen werden immer reden. Und wenn sie nicht über dich reden, reden sie über irgendjemand anderen. Oder wenn du jetzt dich nicht auf Instagram zeigst oder auf TikTok zum Beispiel zeigst, sprechen sie über irgendein anderes Thema über dich. Einfach, um von sich selber abzulenken. Das heißt, ich denke mir immer, das Leben, es, es klingt so abgedroschen, wirklich, aber <lacht> das Leben ist so kurz, dass ich mir Gedanken darüber mache, was andere über mich denken. Weil im Endeffekt ist es mir wirklich egal. Mhm. Und äh, der Tipp ist einfach der ich stelle mir das immer so vor, ich habe von unserem Trainer damals, so die Übung hat es da gegeben, stell dir vor, du bist 80 Jahre, liegst auf deinem Sterbebett und denkst du so an dein Leben zurück. Und ich denke mir dann immer so, wenn ich jetzt 80 Jahre wäre und wirklich auf meinem Sterbebett liege, hätte ich es bereut oder bereue ich es jetzt, diesen Schritt nicht getan zu haben. Und da ist es ganz einfach. Das ist dann für mich einfach immer die Frage, stelle ich mir und dann gehe ich den Weg. Und ich bin mir sicher, es reden enorm viele Leute über mich, Alleine damals schon in meinem Job äh, hat die ganze Firma über mich gesprochen und ich habe das nicht gewusst. Aber äh, wenn ich jetzt sage, es ist mir egal, natürlich irgendwo äh, berührt es dich, aber du hast dir irgendwo dann auch immer noch dieses große Ziel vor Augen. Und ich glaube, wenn man das nicht verliert, dann geht man seinen Weg. Ja?
0: Das ist mega. Und ich liebe diesen Tipp, weil eben, wenn du im Sterbebett äh, liegst und dann zurückschaust, ich glaube nicht, dass dann ein TikTok-Video oder so diesen Schritten TikTok-Video zu posten von sich, dass das dann essentiell ist. Also ich glaube, oft machen wir einfach auch was total Großes draus, wo es ja, wo eigentlich um nicht um nicht viel geht, aber ja, es ist einfach es sind kleine Steps, die man einfach machen darf. Deswegen gefällt mir diese Ansicht extrem gut. Und dann kommen wir doch jetzt mal zu Instagram respektive TikTok, weil du ja bei Instagram gestartet hast, natürlich immer noch aktiv bist, aber deine hauptsächliche Reichweite hast du auf TikTok generiert. Was würdest du sagen, was sind die essentiellen Unterschiede und was würdest du empfehlen aufzubauen, eben wenn das Ziel ist, Reichweite zu generieren, aber auch Kunden? Also was sind die Unterschiede?
1: Also einmal ganz oberflächlich gesehen, jetzt würde ich sagen, also der ganz, ganz große Unterschied von, von Instagram und TikTok ist einmal der, dass du diesen Perfektionismus auf TikTok vielleicht noch nicht hast, vielleicht wird er kommen. Ich denke eher nicht, weil die Plattform einfach eine andere Sprache auch hat. Aber was mir teilweise auf Instagram dann äh, ein bisschen schon am Nerv gegangen ist, ist immer dieses Perfekte, diese Scheinwelt. Ja. Äh, und da habe ich für mich gedacht, ich habe auch natürlich früher versucht, von TikTok die Leute rüberzubringen auf mhm. Instagram, äh, mhm. da Cross-Promotion zu machen, weil ich dachte, nur mhm. auf Instagram kann ich meine Dienstleistung verkaufen. Das ist absoluter Blödsinn, weil es geht, wenn du es auf, auf Instagram schaffst, äh, Produkte zu verkaufen, geht es auf TikTok genauso. Mhm. Es ist auf TikTok vielleicht ein Ticken schwieriger noch, aber... Äh, Darum sage ich immer, sei kreativ und, und versuche mal, ein bisschen anders zu sein und nicht jetzt dein Produkt vielleicht im Vordergrund zu haben, sondern wirklich mal der Audience zu helfen, deinen Followern und dann am Ende halt einfach einen, einen Pitch zu machen. Aber, aber so der große Unterschied ist einfach, TikTok ist einfach. Das ist ja das Ziel oder der Grundgedanke von TikTok war, dass jeder sein Handy in die Hand nehmen kann, ein Video von sich macht und das hochladet. Das heißt, diese, dieses, diese Einfachheit doch ja. Und eben nicht den Perfektionismus. Weil ich sage meinen Kunden zum Beispiel auch immer am Anfang, hey, Quantität vor Qualität. Nicht, dass du jetzt keinen Mehrwert geben sollst, aber mach dir nicht so viel Gedanken, ob jetzt der Hintergrund schön ist oder, oder der Ton passt oder alles so auf, ja, auf, äh, ja, perfekt ist halt. Äh, lade einfach deine Videos hoch und dann sammle Erfahrung. Das heißt, so wirklich der große Unterschied ist einfach, es ist einfach viel nahbarer, finde ich irgendwie. Und auch der Spaßfaktor ist mehr da. Für mich hat Instagram keinen Spaß mehr gemacht, für mich persönlich mhm. jetzt. Ja. Und ein Riesenthema, aber da wird mir jeder zustimmen, ist die Reichweite. Es mhm. ist einfach abnormal, was für eine Reichweite du auf TikTok haben kannst. Und ja. du siehst das ja bei dir genauso.
0: Ja, ja. und das ist ein wichtiger Punkt, weil... Ich bin ja extrem schnell viral gegangen, ähm, muss man aber auch dazu sagen, ich glaube, das erste Video, wo ich viral gegangen bin, das war ein Video, wo ich ähm, gezeigt habe, wie ich First Class fliege und ich denke, okay. es gibt halt so Themen, die einfach, ja, da, da hast du dann einfach eine gewisse Aufmerksamkeit und das ist wahrscheinlich Geld, das ist ähm, Sex, Sex sales also alles, was so um diese Themen kreisen und ja, halt dieser Luxus und was würdest du jetzt aber sagen, jemand, der startet und wirklich, können wir das so sagen, normalen Content macht, also mhm. wo jetzt eben vielleicht nicht in diese äh, Aufmerksamkeitsbereiche ähm, fallen, soll, ach, wie, ich möchte diese Frage richtig stellen, weil ich glaube, dass ganz viele unmotiviert sind, wenn sie ein paar Videos hochladen und keine Reichweite da ist. Das heißt, was würdest du da empfehlen? Wie ist da der Weg? Wie war vielleicht auch dein Weg? Gibt es da Ups und Downs und ist es irgendwie greifbar oder skalierbar, Content auf TikTok zu erstellen?
1: Also du hast auf jeden Fall einmal recht, deine Videos gehen natürlich extrem mhm. gut, weil du hier auch mit den Emotionen und mit den Wünschen natürlich deiner Zuseher mhm. spielst. Das heißt, du machst das auch vollkommen richtig. Jetzt normaler Content und gerade so, ich habe bei mir sind die meisten Kunden eben Trainer, Coaches, Berater. Mhm. Das heißt, das ist normaler Content ja? und... Mh, ich sage immer so, beginn einfach einmal Videos zu machen. Das Allerwichtigste ist, aber dass, das ist wie auf, auf jeder anderen Plattform, Consistency. Das heißt, du musst wirklich konstant dahinter bleiben. Es gibt diese Creator, die von über Nacht jetzt äh, mhm. enorme Reichweiten bekommen und 100.000 Follower bekommen. Das ist aber nicht der Durchschnitt. Und der Durchschnitt ist eben das, dass du wirklich äh, Zeit investierst. Und es ist auch am Anfang natürlich enorm viel Zeit, Content zu erstellen, daraus zu lernen, was nicht funktioniert und was funktioniert. Aber den Tipp, den ich immer den Leuten mitgib, ist, versuch einfach mal das Denken wegzugeben von, von Instagram, dass du jetzt deine besten Tipps und alles in ein Video erklären musst, sondern schnapp dir ein paar Themen raus, die was äh, Probleme deiner Zielgruppe und schau 15, 20 Sekunden Videos und bring es auf den Punkt. Bring es auf den Punkt und red nicht so groß drum herum und blas äh, den Content so auf, äh, sondern bring das echt auf den Punkt. Und es, es klingt jetzt, <lacht> es klingt vielleicht jetzt auch ein bisschen wieder abtauschen, aber im Endeffekt ist es das. Im Endeffekt entscheiden wirklich die ersten paar Sekunden, wie du die Aufmerksamkeit bekommst. Du machst das zum Beispiel mit deinen Videos, wenn du die First Class herzeigst. Da bleibst mhm. du automatisch hängen. Wenn du jetzt so wie ich bist, in diesem Zimmer hier drinnen sitzt, einen weißen Hintergrund hast, ist das schon ein bisschen schwierig. Das heißt, ich muss anders die Aufmerksamkeit bekommen. Und da arbeite ich halt wirklich mit starken Hooks. Also wirklich so äh, mein kleiner Haken, den ich auswerfe, um mhm. Zuseher an, also zu angeln, dass er sich eben das Video fertig anschaut. Und ich würde mir einfach mal so die Frage stellen, ich würde mich einfach reinversetzen in meine Zielgruppe und mir so die Frage stellen, wo braucht er Hilfe? Und mhm. diese, mehr mache ich nicht. Ich beantworte zum Beispiel mit meinem TikTok-Profil für TikTok-Tipps, beantworte ich einfach nur die Fragen meiner, meiner, meiner Kunden.
0: Mhm.
1: Und die hat man ja eigentlich, man weiß ja, wie sein Kunde
0: tickt. Mhm. Und machen wir doch da gerade die Überleitung zum Content, weil wie du sagst, es geht darum, einfach auf den Punkt zu kommen. Und ich sage mal so, gerade wenn wir jetzt Coaches, Trainer, Berater anschauen, die vielleicht, also ich meine, was da als Marketinginstrument extrem gern verwendet worden ist und teilweise immer noch ist, zum Beispiel so eine Facebook-Gruppe und da, hat man gelernt, Live-Videos zu machen. Und das sind dann halt meistens Live-Videos, die auf jeden Fall 10, 15 Minuten gehen, teilweise halt auch viel, viel länger oder teilweise eine Stunde oder sogar darüber. Und ich habe auch das Gefühl, das verändert sich jetzt, gerade bei der Plattform Facebook vor allem. Ähm, aber was würdest du da als Tipp weitergehen, wenn man sich da umstellen darf von, okay, ich muss oder ich darf ein geiles Live-Video machen, das geht dann aber gerne mal eine halbe Stunde zu, okay, ich muss jetzt eigentlich geilen Content in 60 Sekunden zusammenfassen beziehungsweise vielleicht sogar weniger.
1: Ich habe genauso dieselben Gedanken gehabt bis vor ein paar Monaten noch. Mhm. Ich brauche äh, Instagram, ich muss eine Facebook-Gruppe haben, ja. ich muss ein Webinar machen. Ja. Da bin ich komplett weg, weil ich fokussiere mich wirklich jetzt nur auf TikTok, weil ich eben gesehen habe, äh, was möglich ist. Und ich denke mal so, in den Videos musst du, wenn ich jetzt das, wieder das Beispiel Coach hernehme, du musst ja in dem Video niemanden jetzt da coachen. Das ist ja nicht das Ziel von dem Video. Ich möchte ja äh, Bewusstsein schaffen dafür, äh, bei denjenigen, der sich das anschaut, ah, okay, klingt spannend, möchte ich mich mal mehr darüber informieren und dann habe ich ja sowieso in meiner, in meiner Bio oder irgendwo anders halt dann mein Linktree drinnen, wo mhm. ich dann sowieso marketingtechnisch weitergehe, also funneltechnisch. Mhm. Äh, und so mache ich das zum Beispiel. Ich mache meine Videos, wo ich äh, Probleme löse und am Ende dann einfach eine Call-to-Action immer auf das Problem habe. Und, und im Endeffekt, bei mir ist es halt das 1-zu-1-Gespräch, wo wir dann genau diese Themen besprechen. Mhm. Das heißt, ich bin, ich bin halt kein Fan davon. Und ich weiß nicht, mir werden da vielleicht einige jetzt da irgendwie äh, dagegen stimmen. Es ist meine Meinung, ich bin kein Fan davon, etwas zu machen, was ich nicht machen möchte. Ich möchte nicht in einer Facebook-Gruppe eine Stunde live sein. Ich möchte nicht... Äh, so viel Content dort raushauen, für mich hat es sich nicht gerechnet, darum ist es meiner Meinung nach für mich einfach nicht stimmig. Für mich ist es stimmig, kurze Videos zu machen, Bewusstsein schaffen, inspirieren, weiterbilden und da dann eben äh, die Leute weiterlenken, weil ich finde, Short-Videos sind die Zukunft. Man mhm. sieht es immer wieder, Instagram zieht nach, YouTube zieht ja. nach. Also, und das ist die Kunst, das ist echt die Kunst, so wie du sagst, von 60 Minuten mhm. auf 30 mhm. Sekunden runter zu, also runter zu skalieren <lacht> und das, was du eigentlich in 60 Minuten aufblast, wieder mhm. wegnehmen und in 30 Sekunden auf den Punkt bringen.
0: Wahnsinn. Das hört sich, hört sich crazy an, aber es ist die Zukunft. Und eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, ist es doch so viel einfacher und leichter, wenn man, glaube ich, hier den Dreh drau draußen hat und ja, einfach... Wie du sagst, es geht nicht um Perfektionismus, es geht mehr auch um die Quantität. Und da komme ich gerade zu der Frage, was würdest du empfehlen, wie oft sollte man auf TikTok posten? Also ich denke mal, oder das, was ich zum Beispiel gehört habe, ist definitiv täglich. Aber es gibt viele, die sagen, okay, du musst unbedingt dreimal täglich posten, sonst wird das eh nichts. Was ist da deine Meinung dazu?
1: Also ich sage auch, ich bin auch der Meinung, dass du gerade am Anfang, wenn du startest, ein bis dreimal täglich posten sollst mhm. nicht unbedingt für einen Algorithmus oder auch nicht unbedingt mhm. für die Reichweite einfach deswegen dass du einfach einmal Erfahrung sammelst und siehst welcher Content für dich am besten funktioniert. Es gibt nicht dieses Geheimrezept, wo ich sagen kann, hey, äh, mit dem Content wirst du viral gehen, weil es kommt natürlich auch auf deine Persönlichkeit an, ob es dir Spaß macht, jetzt 60 Sekunden zu reden oder 15 Sekunden es also auf den Punkt zu bringen, aber einfach wirklich mal ein bis dreimal täglich posten und du wirst sehen, äh, die Zeit für die, für die Kreierung von den Content ist viel geringer als wie auf einer anderen Plattform, mhm. weil du schnappst dein Handy, filmst dich, fertig. Ein Video ist schon mal fertig, also in einer Minute könntest du ein Video fertig haben, mhm. theoretisch. Ja. Ja. Und da einfach testen und das, was ich schon dazu sage, ist, konstant bleiben. Ich habe viele Leute, die, die zehn Videos posten und sagen, hey Martin, irgendwie habe ich keine Reichweite. Wenn es so einfach gehen würde, wäre das natürlich nee. richtig genial und dann hätte ich vielleicht gar, kein, gar keinen Job, weil dann wird jeder bereit gehen. Aber,
0: <lacht> aber
1: die Zeiten sind vorbei und die Zeiten sind auch auf TikTok vorbei, wo du irgendwas hochladest und du erreichst damit eine Million Menschen. Die Zeiten ja. sind vorbei, aber du kannst mit gutem Content, der auf den Punkt gebracht worden ist, noch immer enorme Reichweiten bekommen und da vielleicht so für den Hinterkopf, wie ich ein Video aufbauen würde, ist eine starke Hook am Anfang, wo ich wirklich in den ersten drei Sekunden äh, den Anreiz kreiere, dass derjenige sich das Video weiter anschaut. Mhm. Dann so im zweiten Schritt, und das ist alles wirklich ganz, ganz kurz, äh, im zweiten Schritt würde ich die Spannung ein bisschen aufbauen. In, mein, in meinem Fall ist das zum Beispiel, ich zeige äh, meine TikTok-Profile her. Äh, schau, fünf Tipps, um deine Reichweite zu steigern. So habe ich es geschafft, dieses Profil aufzubauen. Mhm. Dann im dritten Schritt natürlich dann die Tipps geben und mhm. am Ende eine Call-to-Action. Und die Call-to-Action ist das Allerwichtigste, die eigentlich in jedes Video reingehört. Weil die Menschen werden immer fauler. Mhm. Die Menschen werden immer fauler und du musst ihnen wirklich schon die Schritte vorsagen. Und mhm. gerade wenn du jetzt uh, ans Verkaufen wiederum denkst und in dem Video geht es jetzt um dein Thema, kannst du dann natürlich dann am Ende sagen, so, und wenn dich das Thema mehr interessiert, schau mal dorthin.
0: Cool. Ich, ich, ich habe das jetzt gerade in meinem Kopf so reflektiert. Ich glaube, du bist jemand, du beherrschst das, den Call-to-Action so unterschwellig einzubauen, dass er da ist. Aber wenn ich jetzt gerade an deine Videos denke, es geht null ums Verkaufen. Du vermittelst nicht, dass es eben jetzt nur um diese eine Sache geht, nämlich zum Beispiel den Termin zu buchen, sondern es geht echt um geilen Content, wo dieser Call-to-Action unterschwellig eingebaut ist. Und das finde ich richtig genial. Würdest du mir da zustimmen? Also ist das deine Intention auch, nehme ich an?
1: Genau, also meine Intention ist, dass, sagen wir, 90 Prozent meines Contents sich nicht um meine Produkte handelt, sondern eben um die Zielgruppe, mhm. wo ich dann diesen Tipp jetzt behandle, zum Beispiel in diesem Video. Und am Ende die Call-to-Action so einbaut, dass ich mhm. sage, hey, also was eigentlich quasi im Kopf passiert, also so jetzt, mhm. wie ich mir das vorstelle, dass ich einen Mehrwert gebe und mhm. wenn er sich mehr damit beschäftigen möchte oder nähere Informationen da haben will, da habe ich dann noch mehr für dich. Das heißt, das i-Tüpfelchen drauf und natürlich habe ich dann aber auch Videos, wo es sich nur um mein Produkt dreht, aber wo ich auch eigentlich nicht über das Produkt spreche, sondern das Ergebnis herzeige, herzeige, warum das so wichtig ist, da vielleicht noch ein paar Tipps gebe und dann sage so, da habe ich das und das gibt es dort.
0: Cool, mega. Dann halt
1: wieder in einen Linktree oder wie auch immer. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch eine letzte, vielleicht auch wichtige Frage, weil bei TikTok, es dreht sich halt viel um Trends. Also von, auf der einen Seite natürlich die Musik, die verwendet wird, aber auch, ob es jetzt ein Tanzvideo ist oder whatever. Ähm, wie findet man Trends frühzeitig raus? <lacht> ich glaube, das ist eine gute Frage, oder? <lacht>
1: das, das ist eine sehr gute Frage, ja, weil einerseits... Diese Frage, also aus dieser Frage ist auch ein kleines Produkt von mir entstanden, weil diese okay. Frage stellen sich natürlich sehr, sehr viele. Es geht im Endeffekt darum, äh, wenn du die neuesten Trends herausfinden möchtest, darfst du auf der For You-Page leben eigentlich. Das heißt, du musst wirklich ja. die For You-Page durchsuchen und identifizieren äh, anhand von ein paar Daten. Zum Beispiel, wenn du dir den Sound anschaust, hat der, ja. äh, wie viele Videos hat er von gestern auf heute dazu bekommen? Ja. Da gibt es ein paar Tricks. Ich notiere mir zum Beispiel, wenn ich sehe, okay, das ist ein potenzieller Kandidat, schreibe ich mir den in ein Excel, schreibe mir die Videoanzahl ja. rein und am nächsten Tag kontrolliere ich, wie viele Videos sind dazukommen. Diese Zeit nimmt sich. Ja. Fast niemand. Diese mhm. Zeit nimmt sich niemand, aber äh, um deine Frage zu beantworten, durchsuch die For You-Page, schau, äh, wenn, ein, wenn ein Sound oder ein, äh, ein TikTok-Sound mehrmals vorkommt oder mehrmals dir gezeigt wird, könnte das schon ein Indikator dafür sein, dass das eben ein Trend ist oder mhm. auch ein Trend war. Das ist halt die Schwierigkeit, ja. Ja. weil entweder der Trend ist schon wieder vorbei ja. oder es wird gerade einer.
0: Okay, cool. Aber da bin ich jetzt selber neugierig. Erzähl mir mehr von diesem Produkt, <lacht> was du da hast.
1: Also das ist quasi ein Mitgliederbereich, äh, wo man täglich die neuesten TikTok-Trends bekommt. Das heißt, ich sitze jeden Tag eine halbe Stunde, bis Stunde da, schaue mir die For You-Page durch und identifiziere dann eben solche Sounds, die das Potenzial haben, ein Trend zu werden. Manche sind noch ganz am Anfang, manche sind schon mittendrin und manche sind so richtig hardcore mittendrin. Also wo man wirklich, mhm. wo ich sage, so, das ist der Zeitpunkt, wo du jetzt aufspringen musst. Cool. Dann klickst du einfach dorthin, machst ein Video dazu und das ist, muss ich auch ehrlich sagen, natürlich, wenn du jetzt ein Video zu dem Trend machst, ist das kein, kein, okay. keine Garantie dafür, dass du damit viral gehst, weil im Endeffekt ist immer noch der Content mhm. das Wichtige. Aber wenn du schaffst, deinen guten Content mit einem TikTok-Trend zu verbinden, mhm. das ist die Zukunft, das ist Edutainment, wo du wirklich unterhaltest und weiterbildest mhm. und das ist so mein Hintergedanke mit der TikTok-Trendliste eben, dass ich äh, Creator gerade am Anfang auch dabei helfe, dass sie, dass sie dadurch eben Reichweite bekommen oder auch den Spaß an TikTok äh, finden.
0: Mhm. Mega, wow, okay, cool. Und dann gibt es natürlich noch das Eins zu Eins bei dir. Das ist dann einfach genau. eine Stunde.
1: Richtig, ja, genau, ja.
0: Cool. cool, mega. Also das werden wir auf jeden Fall alles verlinken. Und also ich... Ich glaube wirklich, dass ganz, ganz viele, die jetzt hier zuhören, dass ja, sie total begeistert sind, so wie ich auch von deinem Wissen und was ich extrem gerne mag. Und deswegen habe ich dich auch gefragt. Ich wusste einfach, dass es so von der Wellenlänge stimmt, weil ich glaube, wir haben so ein paar gewisse Grundwerte, die wir beide einfach im Business leben. Und man merkt bei dir einfach auch diese, diese Ehrlichkeit, diese Echtheit vor allem, die Authentizität und alles, was da an Expertise dazu kommt in Bezug auf dein Fachgebiet, das ist, das ist unglaublich. Also ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, lieber Martin, für deine Zeit. Und möchtest du, möchtest du zum Abschluss noch irgendetwas sagen?
1: Ich möchte mich auf jeden Fall auch für die Einladung nochmal bedanken und für die, das nette Gespräch hier eben auch. Und ich würde einfach jeden, der das jetzt da hört und vielleicht auch mit den Gedanken spielt, soll ich auf TikTok beginnen oder nicht, Probiert es einfach. Mehr als dass du dann nach ein, zwei Monaten sagst, möchte ich nicht, kann nicht passieren, aber hätte ich noch nie erlebt.
0: Mega, okay. Ja. Ich bedanke mich. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag und uh, ja, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns dann eh nächste Woche wieder. Checkt auf jeden Fall die Links in den Show Notes und ja folgt Martin, lasst euch inspirieren, bucht das eins zu eins und ja dann wünsche ich euch einen wundervollen Tag und alles alles Liebe.